0: A nossa jornada vai começar dia 1º do 2, então dia 1 de fevereiro, anota aí na sua agendinha, dia 1 do 2 começa a nossa jornada, anota na agenda nada, faça melhor. Já se inscreve no link que a gente vai deixar disponível para vocês, no Insta, vai deixar disponível aqui no YouTube, e aí você já se inscreve lá na jornada. A gente vai ter as aulas gravadas, que vão ser liberadas só para quem tiver inscrito, e a gente vai ter também as aulas ao vivo, todos os dias, semana que... Vem a outra praticamente aí todos os dias de aula ao vivo. E eu vou trazer para vocês, para eu não ficar simplesmente aqui sozinha, falando, falando, falando. Eu vou trazer o que de fato acontece na prática, no dia a dia dos alunos. Vida normal, vida cotidiana, minha vida, sua vida, sabe? Nossos chabus, nossos belos, nossos problemas. Então, eu vou estar trazendo aqui... Ai, gente, espera que estou arrumando o celular aqui, que, que caiu. Pronto. Eu vou estar trazendo para vocês histórias de pessoas é, que tinham lá, sabe, o seu inconsciente carregado de nãos, nãos para prosperidade, vocês vão ver o que aconteceu com a Dani, não para alto valor, sabe, para se respeitar, para não aceitar qualquer coisa que aconteceu com a Dani, e como é que ela virou essa chave? O que, que aconteceu? Como que, como que se dá esse processo? Acho que isso vai, acho não, tenho certeza, isso vai trazer clareza sobre o nosso processo, sobre o nosso método, sobre o recrisse sobre como é que a gente aplica o recrisse em nós mesmos, que a gente aprende isso dentro do Open, e nessa jornada a gente vai aprender como é que a gente identifica esse não, como é que a gente substitui esse não por um sim, para que a gente possa caminhar em direção aos nossos objetivos, certo? Finalizando a nossa jornada, dia 8 do 2, iniciou uma nova turma. Caiu a conexão do Insta, já está voltando, peraí. Voltou. Então, dia 8 do 2, a gente inicia aí uma nova turma. Beleza? Então, recados dados, podemos começar a nossa conversa de hoje, o nosso papo de hoje. Se você está aqui no Insta e você quiser ver o rostinho da Dani, quiser até escutar melhor, né? Eu vou deixar o áudio no máximo aqui, que a gente vai bater um papo com ela. Mas se você quiser estar visualizando o que está que acontecendo, que a gente está com a tela do Zoom aberta, vem para o canal do YouTube, tá bom? Vem aqui para você participar junto comigo e vamos embora, vamos conversar. Gente, então eu vou apresentar para vocês a Dani. E o que a Dani vai contar para a gente é um pouquinho, como eu acabei de dizer, de quais eram esses nãos inconscientes que ela carregava, como é que ela foi transformando tudo isso, como é que ela foi fazendo essa reviravolta na vida dela. E eu preciso lembrar todo mundo que está aqui de uma coisa muito importante. Olha só, quando a gente começa o nosso trabalho, aqui através do método Requerice, quando a gente vai aprender a utilizar essa técnica para transformar a nossa vida qual é o primeiro ponto que a gente levanta, né? A gente levanta o, o seguinte ponto. O que, que eu quero tratar? Né? Ou seja, o que, que não está legal na minha vida que eu quero mudar? Aliás, se você está aqui me assistindo hoje, você está aqui me assistindo por esse motivo. Tem alguma área aí na sua vida que você fala, pô, isso aqui não está legal. Sabe o que, que eu faço para melhorar? Como é que eu faço para lidar melhor com isso e tudo mais? E o que muitas vezes passa batido, vamos dizer assim, ou que a gente não é, dá muita atenção, é que aquela área naquele aspecto que não está legal na nossa vida, foi construído por nós, de forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente. Aquela coisa, aquela situação, aquela área, aquele aspecto que não está bacana, ele só está lá porque ele foi formatado, ele foi construído por nós. Então, se eu sou o operário dessa obra, a o primeiro ponto que eu preciso olhar O primeiro lugar que eu preciso colocar Minha energia para transformar qualquer obra Que eu desenvolvi é nesse operário Então eu vou precisar colocar Minha energia, a minha atenção e o meu foco Em mim Para que eu me modificando Eu possa modificar Estas obras, esses resultados Essas situações que não estão Legais, e é isso que vocês vão ver Hoje com muita clareza Na historinha da Dani Acho que a Dani já está liberada, né? Tudo bom, amiga? Boa noite! Tudo!
1: Estou muito feliz de estar aqui. Gente, eu visualizei esse momento, sério. É, quando eu comecei a, o Open, que acho que foi em março do ano passado, é, eu visualizei é, eu conversando com a Paula e contando as transformações que eu tive, mas não... É, no sentido de, nossa, quero fazer uma live com a Paula. Não, é porque dentro de mim eu sabia que se chegasse esse momento, é porque eu realmente tinha conseguido as transformações que eu buscava. Então, eu estou hum. muito feliz de estar aqui.
0: Que legal. Dani, obrigada, viu, amiga, por você ter topado o convite, topar se expor, contar um pouquinho dessa história aí, que eu sei que isso, só aí a gente já vence uma barreira, né? de botar a nossa cara limpa aqui para contar o que, que aconteceu e, e contar um pouco dos nossos problemas e BEOS, porque tirar a foto bonita, botar na rede social, é, é fácil, né? Difícil a gente encarar ali nossas questões e trazer isso à tona e falar, olha, era assim, fiz um trabalho, mudei isso, mudei aquilo, então, de coração, brigadão mesmo por você ter topado o convite e estar aqui comigo, tá? Estou muito contente, você está linda, maravilhosa. Tô... <risos> Você tá aqui no Insta? Vem aqui ver a Dani, gente, Newton. Dani, está solteira? Não. Olha só! A Omarada aqui, a oportunidade, gente. Dani tá solteira, linda, maquiada, transformada, não é louca psicótica, está na terapia intensiva do Open, tá vendo? Esses homões maravilhosos aí que estão chegando no Open também. Tem que conhecer a mulherada solteira, pô, vem para cá. Pra vocês conhecerem a Dani e a história dela, tá bom? E minhas amigas lindas, maravilhosas, que estão aqui no Insta, faz favor também de vir pro YouTube pra vocês verem como a Dani tá um mulherão e ouvir o que, que aconteceu, de que buraco a Dani saiu e como é que ela tá hoje, porque a história dela é linda, tá? Então vem pra cá pra gente conversar. Ô Dani, eu peguei aqui, você enviou pra mim o seu depoimento, pra gente começar a nossa conversa. Okay. E uma coisa que me chamou muito a atenção, eu grifei alguns pontos aqui e você levantou para mim alguns aspectos eu grifei algumas palavras que você trouxe né então você disse que se sentia cansada se sentia perdida principalmente ali em relação à vida financeira e à vida afetiva tinha tinham dois pontos ali bem que te incomodavam bastante né você levantou esses dois aspectos aí e você pensava ali, né, em questões de separação e tudo mais, e também pensava em, em realinhar a questão profissional e tudo, então eu queria que a gente começasse, vamos começar falando um pouquinho da questão profissional, como é que você sentia aí em relação ao seu trabalho, em relação à questão financeira, dinheiro, quando você entrou no Open, que pé que tava isso daí, que não que você percebeu aí no seu inconsciente tinha um não para prosperidade um não para exposição um não para se lançar como é que é essa coisa toda conta um pouquinho pra gente Dani dessa parte profissional e financeira amiga
1: meu Deus eu tava lascada inteirinha eu tinha não para tudo Paulo eu tinha um não para a questão do dinheiro é, financeiro na verdade eu tava num buraco negro há muitos anos né e assim é, eu nunca conseguia ganhar muito dinheiro e o que eu ganhava, eu perdia tudo. Uhum. Então, assim, eu não conseguia materializar nada, um carro, uma casa, nada. Então, assim, eu sempre patinando, trabalhando, trabalhando, trabalhando e não conseguia sair do lugar nunca e isso me gerava um gasto de energia gigante porque é muito complicado você fazer um esforço tremendo e você não sair do lugar, sabe? E uhum. Então, isso pegava muito para mim. Então, nesse processo todo, eu descobri que eu tinha um não para ganhar dinheiro, eu tinha um não para o sucesso, eu tinha um não para ser vista, eu tinha um não para pro meu poder pessoal porque para mim poder pessoal envolve essa questão do sucesso do dinheiro e para mim na minha cabeça né é, quem tem quem tinha muito dinheiro quem tinha muito poder exercia um poder sobre o outro e machucava o outro e pisava no outro então aquilo no meu inconsciente pegava muito. Então, todo o dinheiro que eu ganhava, eu dava um jeito de sumir com o dinheiro. Vocês Cê, ouviram isso,
0: gente? Calma aí. Vocês ouviram isso que ela falou? Ela sentia... A Dani descobriu no processo dela que elas, ela tinha um não enorme para poder pessoal. E entenda um poder pessoal para se sentir uma grande mulher que merece um grande homem do seu lado, uma grande profissional que merece ser reconhecida e valorizada, né? O, a que, quando vocês me trazem ali, ah, eu não sinto merecimento, eu falo, gente, isso aí é superficial. Vamos descer no detalhe, porque a história de merecimento é uma coisa muito rasa. Vamos mais fundo nisso aí. E foi o que a Dani fez. E o que. que vocês ouviram que ela falou vários nãos e um dos nãos que ela que ela percebeu com muita força era esse não para o poder pessoal, para se sentir forte, empoderado e tal. Porque para ela. No inconsciente dela, pessoas poderosas, pessoas bem-sucedidas, pessoas que têm condições, vão machucar, vão diminuir, vão é, oprimir aquele que tem menos. E, obviamente, se eu dei esse comando para o meu inconsciente, para o meu subconsciente, ele vai me afastar de ser esse tipo de pessoa, ele vai fazer de tudo para sabotar que eu me torne essa pessoa, uma vez que eu disse para ele que pessoas empoderadas, poderosas, com dinheiro e sucesso, vão machucar os outros. E uma vez que machucam os outros, são desleais, desonestas, mas e vão ser colocadas de lado e vão ser julgadas e por aí vai. Prestem bem atenção nas coisinhas que a Dani está falando, que ela está falando coisas muito interessantes aqui. E daí, amiga? Descobriu esse monte de não e começou o trabalho?
1: Descobri esse monte de não e também que eu, eu tinha um não gigante para facilidade. É, tudo na minha vida tinha que ser difícil, tudo na minha vida tinha que ser sofrido, então, essa questão de trabalhar, trabalhar e nunca conseguir, meu pai era assim, muito, né? e depois eu descobri que eu sentei na cadeirinha dele, <risos> mas, é, então, eu tinha todos esses não possíveis, e com isso, na verdade, uma coisa liga a outra, porque, assim, se eu tenho todos esses não é, eu nunca iria arrumar um homem que fosse uma pessoa que tivesse um poder aquisitivo legal que tivesse dinheiro que fosse uma pessoa de autoridade vamos dizer assim um governador que a gente vê né eu nunca um, iria um provedor
0: um parceiro
1: exatamente ah. nunca. então as pessoas que vinham para mim eram pessoas é, perdidas que não tinha uma profissão, com não tinha grana, pessoas que não sabiam o que queria da vida, que eu tinha que bancar muitas vezes as coisas, sabe? Então isso me cansava muito. E vinha para mim também homens assim que nunca me priorizavam, homens casados, homens que já tinham prioridade com outras coisas que me deixavam em segundo plano. Então, aquilo foi me cansando de uma tal maneira, porque assim, quando vem para você e vai, isso vai se repetindo muito, isso vai gerando em você sentimentos, você vai produzindo mais disso e mais disso, até que você, chega um momento que você fala, não, não dá mais, eu preciso entender o que tá acontecendo comigo, porque eu só uhum. traz tá pessoa, porque eu não consigo ganhar dinheiro, porque que eu não consigo prosperar, ter as coisas, e isso martelava na minha cabeça há muitos anos, foi quando eu vi uh, uma aula da Paula no YouTube e me chamou muito a atenção, porque você falava nas suas aulas em descobrir da onde vinha tudo isso, e era tudo que eu queria, eu queria descobrir da onde vinha tudo isso, então foi aí que eu resolvi ingressar no Open
0: uhum. O Dani, e aí, olha só que interessante, né? Você usou as mesmas palavras aqui no seu depoimento para contar para mim como é que você tava E aí agora você usou as mesmas palavras para me dizer o tipo de pessoa que você atraía uhum. Olha como que, que funcionam as coisas, gente Então ela disse aqui, ó Eu me sentia cansada e perdida Ela atraía pessoas que estavam perdidas Olha só que, que loucura. Então, a, a maneira como eu me sinto... A forma que eu percebo a vida... Aquilo que eu acredito que é... é aquilo, eu manifesto mais daquilo para mim. Mais daquilo para mim. Aquilo se, é, aquilo se propaga... Aquilo aumenta... Porque o meu foco está naquilo... Eu acredito que a vida é assim. E quando eu acredito que a vida é... De uma determinada forma... De fato, ela vai ser para mim. Eu vou olhar para outras pessoas... E vou ver vidas diferentes... Mas eu falo... Não, não é possível sabe, eu nunca vou conseguir viver isso, isso é, uma, é longe da minha realidade, distante, deve ser muito difícil, eu não sei o que essas pessoas fizeram, eu não sei como é que é ser assim ou conseguir isso, né, é muito longe, é muito distante, porque o que a gente sente é tão real para nós, quando a gente fala a vida é difícil, aquilo é tão real para nós, porque de fato todos os dias está sendo tão difícil, então é quase impossível conceber que é só uma ideia, eu lembro que eu tinha muita raiva quando as pessoas eu assistia vídeos que as pessoas falavam não, é, não é que é assim é a tua cabeça que diz que é e por isso se torna nossa, eu tinha um ódio daquilo eu falo, claro que não, você tá aqui vivendo o que eu tô vendo você não sabe, é difícil sim todos os dias está sendo difícil mas não, de fato é o que eu acredito que é que se torna a realidade ao meu redor e aí amiga, você botou o foco na questão lá financeira e falou, vou mexer com isso descobriu todos esses nãos e durante o trabalho, foi fazendo ali o processo de limpezas, foi fazendo todo o processinho que a gente tem dentro do Open, o passo a passo. E você contou aqui pra mim que você tinha uma pancada de dívidas, vou deixar você contar, conte aí pra nós. Como é que foi acontecendo o seu processo?
1: Sim, na verdade, assim, é, eu vivi durante 15 anos da minha vida anestesiada, né? Em todos os sentidos, é, sobrevivendo, né? e durante esse processo que eu vivi com venda nos olhos, é, eu fui me enfiando num buraco financeiro gigante, um buraco emocional, porque eu acabei, eu tava doente, né? E quando você tá doente, você faz as coisas de qualquer jeito, para você não me, não, nada importa, né? Porque você não tá bem. E aí eu fui levando a vida e empurrando sempre com a barriga e aquele buraco financeiro foi gigante. Então, era dívidas com banco, eu desenvolvi uma compulsão por compras, então eu comprava, comprava, comprava para tentar preencher um vazio gigante que eu tinha aqui dentro, que na verdade se resumia a... Eu não sabia quem eu era, eu não conhecia a minha essência, eu não sabia qual o meu lugar no mundo o que eu vim fazer aqui. Então, quando você não tem é, é, esse conhecimento, para você, se está aqui a passeio, você vai levando a vida como a Deus dará. E as coisas vão acontecendo, e como você não tem esse foco, o que, que você vai construindo? Você vai construindo essas melecas por aí, porque você não sabe o que você quer. Quando você não sabe o que você quer... Vem qualquer coisa para você uhum. Então é assim que eu levei minha vida Durante 15 anos E aí quando eu Entrei no Open Eu já estava num processo que eu já estava Estudando autoconhecimento há quatro anos Eu já tinha me separado Eu já estava num outro Momento da minha vida Onde eu já estava buscando isso E quando a gente busca a gente acha Por isso que eu encontrei você E encontrei o Open Porque eu queria muito essa transformação e aí, eu comecei a praticar muito as limpezas. Eu fiz muita limpeza, muita auto-hipnose, e uma coisa vai levando a outra. Então, assim, resumidamente, nesse ano que passou, eu consegui, assim, limpar 70% das minhas dívidas, sabe? Então, isso para mim foi uma grande vitória, porque. A gente, quando não tem é, liberdade financeira, quando a gente está endividado, a gente é, compromete muito a gente aqui dentro, sabe? A gente fica sem... A gente fica inseguro, a gente não tem segurança. Nosso poder pessoal, nossa autoestima cai, sabe? Você não tem coragem de investir em novas coisas, porque quem que é você, né? uma pessoa lá cheia de dívida... Quem que vai te levar a sério, né? Então, assim, quando eu comecei o processo, eu tinha muito isso dentro de mim. É, eu não me achava boa o bastante, eu era insegura. É, apesar de achar que eu tinha uma autoestima elevada, eu vi que eu não tinha. Porque, para mim, poder pessoal é o que importa. E o poder pessoal, ele não tá ligado exatamente com autoestima, ele tá ligado com, com outras coisas, sabe? Então, é, a partir do momento que eu consegui ter mais clareza do que eu queria, que eu fui limpando e fui entendendo por que, que aquelas coisas aconteciam daquele jeito para mim, as coisas foram se tornando mais fáceis e eu consegui ter um foco maior é, para conseguir planejar e, e ver por onde que eu ia começar a resolver os meus problemas. Porque, assim, eu nunca me coloquei como vítima em nada da minha vida, nunca. É... Quando a gente se coloca como vítima, a gente não é mais protagonista da nossa história, a gente perde o nosso poder. E no Open, a gente aprende que o poder é nosso. Nós temos que ser protagonistas, nós temos que limpar a sujeira que a gente mesmo fez. Só que você tem que ter a força de vontade de limpar. A Tala, ela dá as ferramentas a gente usar, mas é você que tem que fazer o trabalho. Então, você tem que... não é fácil, é... muitas vezes dói, porque dói você encarar né, os seus erros, o seu ego, que às vezes é muito grande, e... mas assim, não tem outro jeito de melhorar, não tem. É... é só esse, então se é só esse, é esse que eu vou fazer. E eu é sou
0: isso aí. assim. E, gente, <risos> tem, tem uma coisa que eu sempre comento com vocês, que é o seguinte. O resultado que eu tô tendo... Então, eu olho pra minha vida hoje o resultado X. Eu tô gostando dele? Não tô. O que é o resultado que eu tenho hoje? É a consequência de um grupo de escolhas que eu fiz durante toda a minha vida, certo? Então, eu fui fazendo várias escolhas ao longo da minha vida que me trouxeram para esse exato lugar onde eu me encontro. Se esse exato lugar onde eu me encontro não está legal, eu preciso ver o que que em mim me fez escolher essas escolhas que eu fiz. Então, o que que dentro de mim me motivou, me impulsionou a ir por um determinado caminho? A Dani vai contar daqui a pouco pra gente, que dá mais detalhes, que ela, ela botou aqui no um depoimento dela pra mim, que ela conseguiu se focar a tal ponto, sair daquela loucura, daquela neurose, e ela tá montando o curso dela, acho que é um curso online, né, Dan, se eu não me engano. É. Que você vai é. lançar em breve aí, você já vai me contar dele. Mas é, eu levantei esse ponto, só pra vocês entenderem que, assim, se eu venho numa batida de é, ações de escolhas, durante toda uma vida. E nessa batida de ações e escolhas, no fim do dia, eu sempre me sinto perdida. No fim do dia, eu sempre me sinto exausta, porque parece que eu fiz isso fiz, fiz e não cheguei a lugar nenhum. No fim do dia, parece que eu sempre me sinto frustrada. Esse pacotinho de emoções, sabe? Esse, esse conjuntinho de emoções que eu carrego por 20, 30, 40 anos, independente dos cenários irem mudando, a forma que eu me sinto ela é sempre a mesma no fim do dia. É isso que a Dani está pontuando, é isso que a Dani está contando que ela fazia, ela colocava uma energia, ela punha ali, um, um, ela se posicionava, então tá, eu vou fazer isso, mas eu não sei se isso é bom, eu vou fazer aquilo, eu vou batalhar, eu vou trabalhar, o dinheiro chegava e escorria pela mão, ela não conseguia materializar nada, uma casa, um carro, nada que ela queria, então ela punha um monte de energia, não via isso se materializar na vida dela e se frustrava, isso na vida financeira. Agora olha que interessante, esse mesmo aspecto inconsciente também se manifestava na vida afetiva. Por quê? Lá na vida afetiva ela não se sentia boa o bastante. Ela não se ela não sentia um bom presente. Para ser entregue ao outro, sabe assim? Tipo assim, como é que eu vou, é que eu vou dar uma coisa que eu não acho legal para uma pessoa legal? Então, eu vou procurar pessoas que eu não acho tão legal, porque eu não estou tão legal. Então, eu sabe, vou ficar com qualquer um, de qualquer jeito, porque eu também estou de qualquer jeito, também estou sendo qualquer uma nesse momento. Então, como é que eu vou desejar, como é que eu vou conceber uma coisa bacana para a minha vida se eu estou me sentindo um cocô? Então, vai vindo mais daquilo... Que a gente é, está. A, a gente vai trazendo para perto da gente mais daquilo que a gente sente naquele momento, a nosso respeito, tá? Ah, Paulo, então você está falando que as pessoas que apareceram na vida do Eden eram cocô? Não, gente, não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que as pessoas que apareceram na vida da naquele momento estavam se sentindo de uma forma muito parecida com ela, muito perdidos, muito cansados, muito frustrados, e essas pessoas se sentiam afinizadas com esse campo, porque lembra a historinha do campo? São duas pecinhas que se afinizam, porque estão ali mais ou menos na mesma energia, na mesma frequência? Pecinha com pecinha, junta, dá uma coisa meio que combinou, sabe assim? Então, e daí a Dani conta no um, um outro ponto aqui, que ela sentia muita insegurança. Lógico que como é que uma pessoa que não sente, que tem poder o bastante para realizar, poder o bastante para se firmar, poder o bastante para se relacionar, como essa pessoa vai se sentir segura? Então, você visualiza a cena, cheia de dívida, né, insegura, um relacionamento péssimo, daí destruiu, né? o relacionamento acabou, conseguiu finalizar lá a relação, mas vinha com essa sensação de não sou boa o bastante, não sei por onde começar, como é que eu faço para quitar essas dívidas, como é que eu empreendo, e aí foi fazendo todo esse processo, esses sentimentos foram indo embora, então agora, Dani, pode se sentir boa o ela pode se sentir poderosa, ela pode se sentir capaz. Ai, Paula, então quer dizer que a Dani não tem mais medo de nada? Quer dizer que nunca mais ela vai se sentir insegura? Quer... Claro que não. Ela continua sendo um ser humano. Ou seja, as emoções intrínsecas a nós, fazem parte do nosso sistema humanizado, continuam vigentes em todos nós. O ponto é que hoje ela consegue lidar com a situação que se apresenta para ela. Como assim? Olha só. Lá atrás, se eu identifiquei que essa caneta aqui, lá atrás, vamos supor que esta caneta me machucou profundamente, sabe? Sei lá, é, rasgou meu braço e me trouxe uma dor muitíssimo profunda. Hoje, eu adulto, preciso da caneta para escrever. Só que como essa caneta me trouxe uma dor muito profunda, eu não consigo lidar com essa caneta como ela sendo um simples objeto que vai me ajudar a escrever que vai me ajudar a resolver o problema. Eu olho para essa caneta e eu remeto, eu trago, eu puxo o pacote emocional lá do passado. Ou seja, quando na minha, no meu inconsciente o dinheiro foi motivo de dor, de angústia, de separação, de destruição familiar, de é, ganância, de machucar quem eu amo, para mim esse dinheiro me machucou. Hoje, eu quero esse dinheiro para viver bem, mas eu dei uma informação para o meu inconsciente que isso aqui dói e machuca. Então, o meu inconsciente, que é o meu campo de energia e me protege, me afasta disso que eu disse para ele que não é legal. Vocês estão entendendo mais ou menos como é que o troço funciona? E é aí, neste momento, que eu coloco dentro de mim o não. O não para ser bem-sucedida. Não é que tenho um não 100% para dinheiro, lógico, algum dinheiro chega, eu sobrevivo, mas eu não superabundo, eu não, eu não tenho abundância, eu não tenho prosperidade, e entendam prosperidade não como riqueza no sentido de milhões necessariamente, mas prosperidade, uma vida gostosa, uma vida que eu tenho prazer de viver, e olha só que loucura, tudo isso que a Dani está falando, de grana, dinheiro, esse pacote de emoções, de insegurança, de frustração, de botar uma puta energia lá e não ver retorno. Sabe o que culminou nela? Depois pode falar também, Dani, que eu tô lendo aqui mais ou menos o seu depoimento, porque a hora que vocês vão falando, vai, vai falando tanta coisa esquece, né? A Dani me contou aqui que ela tinha desejo suicida. Lógico que tinha desejo suicida. Por que, que tem desejo suicida? Eu não consigo resolver isso há 20 anos. Eu não sei como resolve. Como é que eu, como é que eu acabo com isso não é como é que eu acabo com a minha vida é como é que eu acabo com esse problema que eu não tô conseguindo resolver conta um pouquinho para mim Dani desses impulsos
1: é durante eu eu durante 15 anos né onde eu tive um relacionamento onde eu fui casada é, eu na verdade descobri que eu atraí né Essa pessoa para minha vida e por conta da energia que eu carregava, né? da compatibilidade que, de crenças que a gente tinha. Né? E hoje até meu, é, a maneira como eu penso com relação a ele conseguiu dar uma leveza, assim, porque eu tinha muita mágoa ainda, muita bronca, raiva, sabe? E durante esse casamento, que não estava legal, é, juntou o casamento, juntou a questão profissional que eu sempre fui perdida com relação a isso. Trabalhava, mas assim, sempre trabalhava para pagar as contas. Trabalhava pelo dinheiro, fazia um bom trabalho, fazia é, tentava dar o meu melhor, mas não me sentia preenchida. Então, isso também pegava, porque me gerou é, um sentimento de depressão com o passar dos anos. E eu me sentia vazia muitas vezes, eu tive quase síndrome do pânico, é... vivia neurótica com neuroses assim absurdas, a minha mente me bombardeava 24 horas por dia com pensamentos negativos, eu não tinha paz. Eu não tinha. Cada hora era uma doença, cada hora era alguém, uma morte, cada hora porque você não vai conseguir isso, porque você é um inferno você viver assim. É um é um inferno literalmente. E eu vivi durante 15 anos da minha vida isso, 15, 15. E durante esses 15 anos, oito anos, meu casamento foi afundando cada vez mais, porque quem que consegue manter um relacionamento sadio vivendo nesse inferno, né? E, então, é, isso me levou a tomar antidepressivo durante cinco anos. Eu tive que tomar medicação, porque eu sozinha já não conseguia sair mais daquele estado que eu tava, né? E, e aí, onde eu tive uma crise muito forte, e eu liguei para um primo meu, que era a psiquiatra, e ele falou, olha, vem para cá, você vai passar em consulta, é, não dá mais para você ficar assim, já tá no limite. E eu fui para São Paulo e passei, aí eu entrei na medicação e aí quando eu comecei a tomar o remédio, eu comecei a dar uma, uma melhorada, uma estabilizada. E aí comecei a praticar muita atividade física, comecei a praticar esporte. Isso me ajudou muito também a sair daquele momento que eu estava. E aí eu comecei a ter um pouco mais de clareza do que realmente eu queria para a minha vida. É, aquele relacionamento que eu estava vivendo, ele estava me fazendo bem. É, eu queria continuar a, a, naquilo porque eu sabia que aquela pessoa que eu estava, ela não iria mudar ninguém eu sou, eu sou do pressuposto que ninguém muda ninguém. É muito difícil você conseguir mudar uma pessoa. Então, é, pô, ele não vai mudar. Você quer continuar assim? Você quer continuar nessa vida? Não, eu não quero. Eu cheguei ao ponto que eu decidi que eu não queria mais. E aí foi quando eu comecei, que eu me separei. E aí eu comecei a... Da, melhorar, ir atrás da minha vida, correr atrás das minhas coisas, porque agora eu não tinha mais uma muleta com que me apoiar, mesmo que era uma muleta capenga, mas era uma muletinha, aí eu tava sozinha, eu tava por mim, aí eu tive que começar a organizar minhas contas, eu tive que correr atrás das coisas sozinha. É, trabalhar para dar conta de tudo, já trabalhava antes, mas quando você tem uma pessoa ali, às vezes você dá uma relaxada, né? E quando você não tem mais, não, se eu não cuidar de mim, se eu não cuidar da minha casa, dos meus filhos, se eu não me organizar, gente, eu, vou, eu não vou ter dinheiro para pagar aluguel, não vou ter dinheiro para comer, o que, que vai ser dos meus filhos, eu vou estar com o rabinho entre as pernas? Nunca! Então, foi quando eu comecei a correr atrás das coisas. E aí, aos poucos, eu consegui deixar de tomar o remédio sozinha. Demorou cinco anos, mas eu consegui. E aí foi nesse processo onde eu fui procurando ler muito, procurar a entender quem eu sou. Porque eu acho que o grande buraco que eu carregava aqui dentro é não, não saber quem eu era, sabe? O que, que eu vim fazer aqui não me conhecia, e, e isso, vou te falar, que só veio é, há pouco tempo para mim, porque assim, mesmo eu finalizando a, o Open lá, eu nunca parei de fazer minhas limpezas, até ontem eu fiz uma auto-hipnose, porque eu fazendo meu curso e estudando, as coisas vão vindo, né, porque não é só a questão da falta do dinheiro, mas... Eu não conseguia me imaginar com muito dinheiro. Eu não conseguia me imaginar numa casona. Eu não conseguia me imaginar com grana sobrando no banco quando eu comecei no Open. Eu não conseguia ter essa visão. Era uma coisa louca. E hoje eu já consigo. Eu consigo me imaginar. Eu consigo imaginar a casa que eu quero ter. O carro que eu quero ter. Como eu quero estar daqui a cinco anos. Que profissão que eu quero porque eu não tinha nada disso. Então, nossa, para mim o Open, é, eu acho que o que mais me trouxe foi essa de saber essa essência de quem eu sou, essa clareza e esse foco. Porque eu acho que se você não tem isso, qualquer coisa que vier tá bom e você vai levando a vida e aí você não fica satisfeita com os resultados, mas você também não faz nada para mudar. E aí a vida passa quando você vê se está com 60 anos e você não construiu nada. O que, que você fez? Você não fez nada. E isso me assombrava muito. Eu pensava, nossa, daqui 50, como é que eu vou estar tá com 50 anos? Eu vou estar tá nessa vida? Eu vou estar tá com essa pessoa? Com, sem, sem ter um casamento onde eu me sinta amada, onde eu tenha... Que eu consiga ter... Dividir as coisas, sabe? Onde eu consiga construir as coisas junto. Eu nunca tive isso no meu casamento. Eu simplesmente... Eu era casada, mas eu era sozinha. Eu não conseguia construir nada junto com ele. E assim eu me sentia também com relação à minha profissão. Sempre foi, fui trabalhando, mas nunca tive paixão. Sabe? O olho brilha quando você fala no que você faz. Você ver a hora passar quando se trabalhando. eu nunca tive isso, e a minha mãe sempre falava assim, é, a minha mãe sempre falava, ah, mas trabalho não tem que ser assim, trabalho tem que pagar as contas, só que eu nunca pensei assim, Para mim, no fundo, eu queria, eu queria ter um trabalho em que eu me sentisse realizada, porque eu acho que o dinheiro é uma consequência, uma consequência quando você faz com amor, quando você coloca um, um propósito naquilo, quando você coloca uma energia. Então, isso também, esse pensamento que eu tinha e eu não consegui realizar isso, me já gerou todas essas, essas tristezas ao, ao longo dos anos. Era uma somatória de coisas, sabe? Mas é, oh, eu Deus. acho que... Deixa
0: eu comentar um negócio dentro de tudo isso daí que você está falando, que é assim, né? Quando a gente está no olho do furacão lá, né? Quando a gente está, que eu também passei por isso, eu já contei para vocês, né? Então, quando a gente perde um trabalho, a gente se vê sem chão e a gente tem ali um compromisso mensal, né? A, a, as contas não param. Você, você está trabalhando, você faz dívida, naturalmente, você parcela coisas, você tem aluguel, você tem, né? Você tem a sua rotina e você tem aquele valor X, né? Que é o seu o seu gasto, o seu custo de vida. E quando a gente perde né? O chão a gente sem, sem chão, literalmente, acho que é essa a sensação. Sair o chão daqui. Eu, eu vou desmoronar, eu vou despencar. Cadê o cadê o cadê o chão? Né? Cadê a minha segurança? Onde é que eu piso? Cadê terra firme? Né? E quando as coisas vêm todas juntas, que mais ou menos a minha história que é mais ou menos gosto, então acabou o relacionamento, acabou o dinheiro, acabou o trabalho, o pavor de não querer voltar a fazer o que eu fazia, né? Sem chão, literalmente. E daí, o que que acontece? Qual que é o nosso... Qual, qual é a, a, a primeira coisa que passa na nossa cabeça? A primeira coisa é... Como eu resolvo isso? Essa é a primeira coisa que passa na nossa cabeça. Vem um fulano te falar de jornada íntima, vem um fulano te falar de subconsciente, vem um fulano te falar de... Você não quer saber. Você quer saber como eu arrumo uma pessoa legal, porque eu tô carente e desesperada, eu quero uma relação... Como eu arrumo dinheiro, porque eu tô fodida com dívida e toda lascada, como é que eu resolvo isso? Porque eu acho que isso vai tirar essa trolha que eu tô sentindo aqui dentro. Isso vai me fazer sentir bem. Eu tô mal porque? Por causa disso. Na verdade, não. Era exatamente o nosso mundo interno, que já tava um cacareco, que foi trazendo para fora essa situação que a gente foi manifestando. Como uma doença. Sabe? Aquilo está incubado ali dentro. Já tá lá. E aquilo vai crescendo, aquilo vai crescendo. está dentro. Você não tá sentindo nada. Vai crescendo, de repente é uma dor de garganta, de repente é uma febre, de repente é uma falta de ar, de repente você tá no tubo para respirar. Você fala, meu Deus do céu! Se me tirar desse tubo eu fico bem. Não. Foi o seu conteúdo interno que te botou lá. Então, se eu quero sair... Desse processo de respirar por um tubo de oxigênio, porque a minha vida tá sem sentido, porque eu me sinto perdida, porque eu sinto um medo do caramba, uma insegurança, porque eu não construo relações harmoniosas, porque eu não consigo viver em harmonia com nada e ninguém, tem gente que não consegue viver em harmonia com nada e ninguém, tipo, nada tá bom, nada tá bom. Se tem é porque tem, se não tem é porque não tem. Se tem trabalho é porque trabalha demais, se não tem o trabalho é porque não tem o trabalho. Se tem o relacionamento é porque o relacionamento me dá problema, porque tem que dar satisfação, porque tem a pessoa. Se não tem o relacionamento é porque tá sozinho, porque é como eu queria alguém. Aí se tem o filho é porque o filho dá trabalho, tá, tá, tá. Se não tem o filho é porque você se sente sozinha, como queria ser mãe. Tem pessoas que não conseguem se harmonizar com nada. E o que a gente propõe dentro do trabalho, inclusive um dos nossos conceitos base é a sua única missão de vida é ser feliz. Quando você parte desse pressuposto que a sua única missão de vida não é descobrir qual é a sua profissão, sua missão de vida não é descobrir qual é o seu dom, sua missão de vida. Não. A sua missão de vida é se fazer feliz. A sua missão de vida é começar um trabalho dentro de você que vai reverberar do lado de fora, que vai crescer, vai frutificar e você vai colher os frutos do lado de fora. Sabe assim? E quando a gente começa... Porque no, o primeiro momento de desespero, não adianta você querer conversar com ninguém. Essa pessoa ela só quer saber de resolver do lado de fora. O fruto dessa árvore está feio. Ela arranca o fruto e cola um outro lá. E acha que vai funcionar desse jeito. E não vai funcionar. Por isso que eu falo que quando a pessoa chega aqui no Open, quando a pessoa chega aqui para o Recrise, na lama, quando ela já se tocou, que não adianta dar murro em ponta de faca ou... Ou seja, não adianta ficar lutando, lutando, lutando contra a coisa em si, mas ela precisa lutar contra esse não inconsciente que ela carrega. Ela precisa entender por que que ela não pode se sentir amada, por que, que ela não pode se sentir bem-sucedida, por que, que ela não pode se sentir segura, financeiramente falando, por que ela não pode, etc. Se a pessoa não compreender isso... Ela vai seguir a vida dela como a Dani contou pra gente. Botando energia, botando força, botando pressão para fazer as coisas andarem. Sabe? Querendo controlar, querendo... E a energia vai indo embora. E a frustração vai chegando. E mais dor, mais desespero. Porque nada que eu faço funciona, nada que eu faço dá certo. Mais ou menos isso, não é amiga?
1: Sim, é isso mesmo.
0: Como é aprender a se harmonizar com tudo e todos no mundo interno, Dani?
1: Gente, é, é outra vida, na verdade. Você é, é porque na verdade eu acho que as pessoas hoje em dia elas elas são muito imediatistas, né? As pessoas elas querem o resultado para ontem e elas querem que a mudança ocorra do lado de fora. Então elas querem materializar as coisas, mas elas têm que entender que tudo tudo começa aqui dentro. Então não adianta você querer que fora esteja tudo lindo, se aqui dentro tá uma podridão. Não tem como ser diferente. Né? Então, depois que você aprende, que você vai deixando toda essa sujeira para sabe que você vai tirando essa bagagem, essas pedras da sua mochila, você começa a caminhar muito mais rápido, muito mais leve, com muito mais motivação, com muito mais entusiasmo, sabe? Eu acho que essa é a grande mudança, você ver uma luz, sabe, assim? Você ter entusiasmo pela vida, ter entusiasmo pelas coisas do seu dia a dia, pelas coisas que você faz, conseguir resolver os problemas com leveza e com paz. Isso não tem preço. Não tem. Há quatro dias atrás mesmo aconteceu uma situação que eu tinha que resolver um problema e, nossa, se fosse antes, eu já tava me descabelando e me consumindo há dias pensando naquilo. E a minha cabeça não ia parar e já ia me bombardear com coisas negativas, é porque vai acontecer isso, 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 não vai dar certo. Sabe aquela coisa louca? Não, quando a pessoa me deu a notícia que eu ia ter que resolver o negócio, aquela bucha que apareceu para mim, tá, beleza, marquei uma reunião para hoje. E assim, durante esses quatro dias eu fiquei tranquila. Quando a minha mente vinha tentar me jogar aquela loucura de neurose, eu focava numa coisa que eu estava fazendo, continuava focando no meu trabalho, lendo meu livro, sabe assim, então você consegue ter tais Paz para resolver as coisas. E isso não, não tem dinheiro no mundo que pague. Porque as pessoas não entendem o quanto é difícil você viver na loucura, na doença, na, na neurose. Os pensamentos negativos, eles consomem a gente, eles deixam a gente doente. As pessoas têm que é, entender que a... tem que curar aqui dentro primeiro. Você tem que correr atrás, não é do lado de fora, é entender que é aqui que você tem que curar, é aqui que você tem que tratar, e a hora que você tem paz e tranquilidade para resolver as coisas, você consegue ter mais clareza, e tudo dá certo, é incrível, eu tinha essa reunião hoje de manhã, e foi tudo tão tranquilo, tão tranquilo, tipo assim, gente, sabe assim, se fosse há tempos atrás, meu Deus, eu já tava me descabelando, pensando um monte de coisa ruim, porque eu era assim, né, eu já sofria antecipadamente e pensava só coisas negativas, só coisas negativas, então, isso, o Open me ajudou muito a viver Ai. a vida... Desculpa, eu vou contar
0: mais uma coisa que eu lembrei aqui, que você falou. Esses dias eu estava ouvindo um neurocientista falar e ele disse que é, eles foram fazer um experimento, eu não gosto de falar assim sem os dados e sem que experimento foi, em que dia foi, mas vocês sabem como eu sou boa de data e nome, né? Então eu vou falar, quem quiser dar um Google procura, porque eu não lembro, data e nome de nada. Mas ele estava dizendo o seguinte, que eles fizeram um experimento da seguinte forma, botaram os eletrodos lá, né, na pessoa, e pediram para a pessoa pensar num problema com uma conotação positiva. Tipo assim, é, você vai ser demitido, mas você está louco para ser mandado embora desse trabalho. Então, alguém vai chegar para você e falar, você foi demitido, e aí você, pá, recebeu a notícia da demissão, mas colocou um aspecto positivo naquilo. Como é, é que fica lá, né, com os eletrodos, o que, que acontece com a pessoa? E daí pegaram outra pessoa e falaram assim, olha, você vai receber uma notícia que você foi demitido, só que você vai, você vai é, pensar que é o seguinte, esse emprego é tudo que você tem, e você vai ser demitido, e então, putz, sua vida acabou, você está fodido, como é que vai ser daqui para lá? Aí bota lá, e a pessoa constrói aquelas duas ideias, são só ideias, não há nada acontecendo, e isso é, é demonstrado ali através da, do, do, das telas e tal, né, do monitoramento do que, que acontece a nível cerebral com cada pessoa. Então, como se sente um, como se sente outro. E o que eles perceberam, que eles, a conclusão que eles chegaram lá, né, é exatamente o que a gente conversa aqui. E o que, que a gente conversa aqui? O fato está lá. Se o meu olhar percebe aquele fato, de maneira a utilizar as ferramentas do Open. Olha, é o que eu queria? Não, mas tudo coopera para o meu bem. É o que eu queria? Não, mas eu estou sentado no colo da consciência amorosa, então eu sei que nada vem para me destruir. É o que eu queria? Não, mas eu estou num campo de treinamento, então isso faz parte de um dos desafios que eu tenho para lidar aqui. É o que eu queria? Não, mas eu me sinto seguro, porque eu sei que tudo é amor. É o que eu queria? Não, e eu vou usando cada um daqueles conceitos e eu vou compreendendo, só chega para mim o que eu peço de forma inconsciente, papapá e eu vou utilizando essa caixa de ferramentas, o que eu consigo construir através do Open é exatamente o que aquele neurocientista sugeriu para um daqueles participantes. Olha, a notícia não é legal, mas você vai trazer uma consciência positiva para o que está recebendo e você vai ver o estado que o teu corpo vai ficar, como é que o teu cérebro vai reagir, e o tá, que, que isso tem de bom para mim, de que forma isso me beneficia. Que aquele estado... Eu vou chamar de estado de espírito, tá? que não tem nada a ver com a, com a, 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 o, o, a experiência, porque nem se usa essa palavra, né? Lá demonstrou a nível é, cerebral o que estava acontecendo, a nível hormonal, o que, que aquilo ia desenrolar na, no, no corpo daquela pessoa. Mas, no fim das contas, o estado de espírito daquele indivíduo que conseguiu trabalhar a ideia daquela notícia que não era positiva colocando ali uma positividade não a positividade do tudo vai dar certo pelo amor de Jeová não é isso isso não é ser positivo acreditar que tudo vai dar certo não é ser positivo ser positivo é compreender que o que quer que chegue para você coopera para o seu bem foi criado por você, vai cooperar para o seu bem, você tem condições de ficar do seu lado e superar esse desafio, isso é pensamento positivo, pensamento positivo não é acreditar que tudo vai dar certo do jeito que você quer, isso não é pensamento positivo, isso é ilusão, isso é loucura, isso é sei lá o que, esquizofrenia, qualquer coisa do tipo, pensar positivo é ter uma atitude positiva diante da vida que se apresenta, e construir em paralelo aquilo que eu gostaria que fosse, isso é outra história. Visualização, mentalização é outra história, beleza? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da vida real, o que tem para hoje, o que tem para hoje eu preciso encarar e eu preciso lidar com isso que está se apresentando para mim. Como é que eu vou lidar, encarar o que está se apresentando para mim? Com qual cabeça? Com essa cabeça que traz esse impulso, com essa, essa caixa de ferramentas que a gente entrega no Open através dos conceitos base, que vai me trazer uma consciência mais é, fortalecida para que eu me equilibre possa lidar melhor com isso, ou essa outra consciência que vai perceber, que vai trazer ali desespero, insegurança, medo, etc. Então, além de nós buscarmos as causas, as origens, encontrarmos esses nãos, Inconscientes e fazermos todas essas limpezas para que a gente mude a nossa vida, o que mais a gente faz no open? A gente aprende a se tornar um indivíduo habilitado a viver a vida. É que é difícil para quem não. Para quem nunca viveu em harmonia com a vida, é difícil saber quão bom é estar em harmonia com a vida. Porque se você nunca viveu isso, você não sabe. É igual assim: você nunca teve uma doença, então você não sabe o valor da saúde. Sabe assim? Como pouquíssimas pessoas nesse planeta experimentaram o que é viver em harmonia com a vida, quando a gente fala, olha, viver em harmonia é a coisa mais incrível do mundo, ela não consegue nem conceber, porque ela não tem referência. Sim. O dia que uma pessoa passa a viver em harmonia, se harmonizar, muito mais, numa proporção muito maior do que em outro momento, como eu, ela pensa assim, como é que eu vivia com aquela cabeça? Como é que eu vivia a vida pensando daquele jeito? Como? Como era viver nesse corpo com aquela mentalidade? Eu não sei como é que eu... E aí vem, né? Eu não sei como é que eu não me matei, eu não sei como é que eu não surtei, eu não sei como é que eu não pifei, não sei como eu não tive um infarto, caí dura, não sei como eu não caí no sofá com uma depressão. Porque com aquela cabeça... E aí tem várias pessoas que... Aconteceu tudo isso, né? Mas por causa dos eventos e dos fatos? Não. Por causa da cabeça que encarou aqueles fatos de uma determinada forma. Então, é, poxa, você tem depoimento para tudo que é canto, hein, Dani? Que lindo, cara.
1: Para todos os lados. <risos> para todos os é Porque nós. os eventos são neutros, né? Você, a gente aprende isso no Open, que, na verdade, é a gente que dá o peso para tudo na nossa vida. Então, você pode é. dar um peso gigante para aquilo e um, um pezinho... Leve. Então, eu aprendi a dar um peso leve para tudo. É isso que eu aprendi. Uma das coisas, dos melhores ensinamentos que eu tive lá dentro. É, poder caminhar com autorresponsabilidade, é, entendendo o meu lugar, tendo segurança de quem eu sou, me sentindo amada, amada pelo Criador, pela vida... Pelo universo e saber que eu posso sim Tudo que eu quero, eu tenho direito Assim como qualquer outra pessoa De ser feliz, e a gente tá aqui para ser feliz É só é isso que é isso. importa Ó, né? um
0: colega Um colega colocou aqui no Insta assim Autocontrole Eu não gosto de falar Esse termo autocontrole Sabe por quê? Porque quando a emoção Vem debaixo de um Condicionamento, você não controla Uhum. O que nós aprendemos a fazer dentro do Open? Porque assim, gente, não rola hipocrisia aqui, não. Vocês percebem que não tem hipocrisia? Olha, a Dani tá falando que ela segue fazendo as limpezas e os trabalhos até hoje. Mas, Paula, não tinha que ter resolvido tudo? Nesse... Não, A vida não para. Você tem uma escada com 10 degraus, quando você chega aqui você está no primeiro, você vai lidar com os desafios do seu primeiro degrau, segundo momento você vai montar seu negócio, você vai montar sua empresa, desafios do segundo degrau, depois você se tornou empresário, você vai ampliar a sua empresa, você vai ter funcionário, pessoas que dependem de você, terceiro degrau, depois você vai crescer para o quarto degrau e assim sucessivamente, em cada degrau que você sobe tem os desafios que a vida te propõe. Então, uma vez que você tem uma ferramenta para levar para o resto da vida, em cada degrau que você sobe, em cada momento que você ultrapassa um desafio e vai lidar com outro, você tem uma ferramenta para saber o que fazer com aquilo. É isso que a gente propõe aqui nesse trabalho. Esse é o ponto. Não existe esse mar de rosas. Ah, agora eu resolvi isso. Só... Não, agora vai começar uma outra etapa. Nossa, se terminou essa etapa, vai vir outra etapa. As crianças, ah, os bebezinhos. É uma etapa que você tem ali de desafio Depois ele ficou maiorzinho, outra etapa Depois seu filho tá com 7, 12 lá, outra etapa Ai, agora ele cresceu, eu estou em paz Não, é outra etapa E vai ser o resto da vida, desafios com tudo No trabalho, no seu negócio, com os seus filhos No seu relacionamento, o tempo inteiro estamos nos desafiando Estamos nos é, desenvolvendo, evoluindo, crescendo Então a gente precisa aprender a construir uma mentalidade forte e isso não quer dizer que eu vou controlar o que eu sinto como se eu fosse um Deus. Não. Os sentimentos, eles vêm. Alguém vai te ligar e falar, fulano bateu o carro, tudo, tudo, aquilo vem. Putz, morreu. Será que machucou? Aquele é o primeiro impulso, que é o nosso condicionamento humano. Né? São as regrinhas lá, eu correr, eu fugir, fingir morto. Isso faz parte intrínseco nosso, não tem como fugir desse... Agora, Segundo momento, respirei, abri minha caixa de ferramenta, deixa eu ver o que, que eu vou usar para lidar melhor com essa situação. Essa é a diferença. Que eu explico como sofrimento primário, que é o choque da notícia, e sofrimento secundário. O sofrimento secundário, ele é opcional, o primário não. O choque da notícia, ele, faz, ele vai chegar em você, ele vai ser recebido pelo seu instinto protetor, pelo seu sistema humanizado, e vai causar uma reação ali instantânea. Tem gente que explode mais, explode menos, de acordo com a personalidade de cada um, o jeitão de cada um, tem gente que já começa a chorar, desesperar, cada um. Mas, no segundo momento, independente da sua personalidade, do seu jeitão, etc., se você tem a tua caixinha de ferramentas, Aí todos entramos no mesmo processo. Peraí, eu tenho isso e isso aqui. Legal, com o que, que eu vou trabalhar diante dessa situação? Entendeu a diferença, amigo? Só para a gente não cair numa loucura de querer buscar um tal de um equilíbrio emocional e de um autocontrole que a gente não vai achar lugar nenhum. Porque a gente já começa a luta frustrada, a gente já começa a luta perdendo a luta. Nós não vamos nos tornar um super-herói, uma coisa de outro planeta. Nós somos seres humanizados, com um pacotinho de emoções intrínsecos a nós, que nós podemos lidar com isso de uma maneira funcional, que nos favoreça e não que nos destrua, beleza? Certo? Então, é, para a gente finalizar nosso papo aqui, eu quero convidar todo mundo, quem tá aqui no Insta, quem tá no YouTube, quem tá aqui no Zoom. Gente, nós vamos disparar para vocês no, via é, canal, via WhatsApp. Eu vou botar também no feed do Instagram é, o calendário das nossas lives, dos nossos encontros aqui. Então vai ter um depoimento e mais uma conversa, mais um bate-papo, mais... É, a gente vai trazer conteúdo, eu vou conversando no meio do depoimento das meninas, e a gente vai entendendo esse processo de, de identificar esse não inconsciente, como é que eu faço para identificar isso daí, eu vou observando a minha vida, eu vou vendo o que não rola, então vai ficando claro para mim esses não que eu carrego, entendendo esse processo, o que, que acontece ali na frente, quando eu dissolvo esse não inconsciente, e em paralelo a isso, eu vou aprendendo a desenvolver uma maturidade emocional, uma cabeça funcional para viver a vida real. Que traz para nós todos os dias desafios. Não é verdade? Né, Zeli? Todo dia um desafio, né, Lenice? Então, todos os dias. Como é que eu vou lidar com isso? Ah, mas eu tenho aqui na minha cabeça a vida dos meus sonhos. Legal. Essa é a vida dos seus sonhos. Pode ser que ela aconteça nessa vida, pode ser que ela aconteça daqui seis meses, pode ser que ela aconteça daqui um ano ou daqui quinze. Como é que você vai viver até lá? Mesmo porque, para você conseguir botar essa construção bonitinha do lado de fora, o lado de dentro vai ter que estar alinhado com aquilo que você quer, porque senão não vai rolar. Entendeu? Não adianta você ficar, vou ser próspero, vou ser próspero, vou ser próspero e no coração você tem o ódio de quem é próspero porque você acredita que quem tem dinheiro humilha quem não tem. Sabe quando você vai chegar na prosperidade? É nunca. E, vamos lá, se ganha algum dinheiro, se coloca abaixo dos funcionários, dos subordinados e tem uma pancada de problema. Até chegar um ponto de se internar igual aconteceu com um cliente meu extremamente bem sucedido que negava o dinheiro e a prosperidade Que tinha conseguido todos os dias da vida Odiava aquilo E quase que foi internado aí, Enfim, o negócio ficou bem feio Então assim Paulo, eu quero ter uma vida plena. Aqui dentro eu quero ter paz. Eu quero ter uma cabeça bacana para lidar com as adversidades. Sabe? Eu quero ter uma maturidade emocional. E eu quero conseguir desconstruir esse não inconsciente que eu carrego para as coisas que eu desejo. Eu quero ter um relacionamento legal. Eu quero ter uma vida sexual bacana, gostosa. Eu quero sentir prazer. Sabe? Eu quero ter orgasmo. Eu quero me sentir viva. Sabe? Eu quero me sentir livre para poder fazer as coisas. Eu não me sinto livre. Parece que sempre tem alguém olhando, me julgando e criticando. Parece que Deus está sempre me condenando. Sabe, eu quero ter clareza das coisas, quero me sentir segura para dar um passo. Como é que eu faço isso? Então, venham acompanhando as lives que a gente vai estar conversando sobre tudo isso. Vocês vão ver como as pessoas chegaram lá nesse ponto que a gente está trazendo para vocês. E na jornada tem os videozinhos gravados onde eu trago com detalhes como é que esse processo funciona acontece. Beleza? Fechou? Dani... Obrigada, amiga. Olha, você tá linda, maravilhosa. Você é uma delícia. Você me manda um monte de coisa no direct. Você posta coisa, você conversa. Eu sempre replico lá essas coisas. Eu compartilho. Amiga, segue aí tua jornada nessa força, nessa fé, nessa consciência. Desafios vamos ter Todos os dias os problemas vão vir só para você ficar melhor, só para você ser mais forte, só para você sabe, despertar mais a sua exuberância, ver que mulherão você é, que sabe, que pessoa incrível você é, que passou por tudo que passou, que está virando essas chaves parabéns pelo seu processo, me orgulho de estar aqui diante de você, de você me contar essa história, obrigada, de coração, e por fazer a propaganda, né, e Lenise tá aqui fruto de Dani, <risos> Dani falou, 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 as Lenise engatou, e só traz as porretas, <risos> só atrás as que levam as coisas a sério mesmo, porque olha, Lenise mergulhou de cabeça e já tá lá nos processos dela, né, Lenise? E logo vai ser, a, vai ser a próxima, é que eu vou puxar para conversar.
1: Uhum.
0: Então, obrigada, viu, minha amiga? De coração mesmo. Brigadão obrigada a você, você Paula.
1: Eu que, quero, eu que quero te agradecer. É, para mim, está é tá, tá sendo muito importante estar tá aqui falando, é, passando essas coisas para você, porque, que nem eu disse, na verdade, era uma coisa que eu tinha dentro de mim, eu queria estar tá podendo falar, não porque por estar tá fazendo essa live, mas porque eu sentia comigo que se eu realmente estivesse aqui, é porque, cara, eu consegui, eu consegui fazer tudo que eu me propus a fazer, porque, assim, você é, comprar o curso é fácil. As pessoas falam, às vezes, que não tem dinheiro, mas, assim, quando você quer, se dá um jeitinho e comprar o curso é muito fácil. O difícil é você fazer os processos, e você ter a consciência e ter, como diz a Ju, sangue no olho. Porque precisa ter. Você tem que ter a vontade. Então, eu vejo muitas pessoas, às vezes, é, comprando cursos e fazendo isso. E aquilo compra, mas não faz. Não coloca nada em prática. Então, assim, aí fica difícil, né? Querer que as é coisas mudem gente... se você não tem a atitude de fazer né? Porque se você não tiver atitude hum, é nas
0: não Em tudo, voltar. né, amiga? Com qualquer sim. coisa, né? sim Se a gente não se coloca Se a gente não coloca a nossa energia O nosso coração Como é que vai andar? Como é que vai funcionar? Como é que vai fluir? né Então tem que entrar de cabeça De corpo, alma e espírito Porque funciona É transformador na assim, minha vida, eu vou falar isso para sempre. Como é que não vou falar?
1: E é aquela coisa, né? Quanto mais se cutuca, mais se acha. Mas aí eu ia, não, eu quero saber por quê que está acontecendo isso. E aí eu fazia outro, e fazia outro, e fazia outro. E eu faço até hoje meus processos. E assim, quando. E eu agora montando esse curso e aí vem os, alguns desconfortos vem algumas coisas e aí até ontem mesmo eu fiz fiz uma auto limpeza e descobri uma coisa assim muito importante para mim que já estava me incomodando há muito tempo há muito tempo e eu na hora que estava escrevendo lá no computador veio aquela emoção para mim na hora eu já parei o que eu estava fazendo fui cutucar e achei então assim tem que procurar <risos>
0: É isso, amiga, a gente vai ter é, a cada degrau um novo desafio e a cada novo desafio um novo, uma, um novo condicionamento que aparece, uma nova crença que precisa ser desconstruída e botar uma coisa mais funcional ali, né? Uma coisa que nos impulsione em direção àquilo que a gente quer e removendo esses nãos inconscientes que vão aparecendo ali. Não é verdade? Uhum. Fechou. Daninha, obrigada, amiga, um beijo, um cheiro, obrigadão obrigada a todo mundo do Zoom, le beijo... Zeli, Lívia, todo mundo que tá aqui no Zoom, obrigada. Obrigada, galera do YouTube que me acompanhou. Obrigada a todo mundo do Insta. Venham amanhã, venham pelo YouTube para vocês verem os rostinhos aqui da galera. Tem amanhã... Ina, você tá aí, amiga? Tem lá, vem amanhã, que eu não anotei meu calendário. Tem, é, amiga. Tem amanhã às sete, né, de novo? Isso, até sexta. Beleza. Amanhã... De amanhã até sexta, sete horas da noite. Então vem que vai ter muito papo bom. Beijos,